0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Quizás uno de los libros favoritos para muchos de la Biblia, Primera de Juan, presenta muchos retos de interpretación. Una carta hermosa que muchas veces se la saca de su contexto para transformarse en una carta de juicio. Hoy comenzaremos a estudiar este libro, lo cual llevará unos cuantos capítulos del podcast. Antes de adentrarnos en el contenido de la carta, creo que es importante dar un poco de introducción hablando tanto del contexto como de un pantallazo al tema que trata. Empecemos con algunos datos técnicos, por así decirlo. Si bien en el nombre del libro aparece Juan, no hay ningún versículo que diga que él es el autor. ¿De dónde se sabe que Juan lo escribió? Primero, ya desde el segundo siglo los padres de la iglesia le atribuían esta carta al apóstol. Pero no es solo por tradición que se dice que Juan es el autor. Ya desde la forma de escribir y de dirigirse a sus receptores, se puede ver su similitud con el Evangelio según Juan. Se cree que Juan escribió esta carta entre el año 90 y el 95. Se sabe que fue a fines del siglo I porque Juan refutará una doctrina que en el siglo II sería conocida como el Gnosticismo, por lo que no podía ser muy alejado del segundo siglo. A su vez, en el año 95 comenzó una persecución enorme contra los cristianos por parte de Domiciano. Pero Juan no da mucho énfasis a la persecución, por lo que se cree que la carta es de antes de esa fecha. De forma muy resumida, así es como se conoce el autor y una fecha aproximada de esta carta. Y si bien nos referimos a este libro como una carta, carece de dos características principales para hacerlo. Estas son un remitente y un destinatario escritas en la misma. A pesar de esto, muchos lo consideran una epístola por la forma de escribir y de dirigirse a sus lectores. Y al no poseer un destinatario claro, se cree que iba dirigida para varias personas o iglesias. Por eso muchas veces se habla de que es una epístola universal. Hablemos un poco de contexto. En repetidas ocasiones a lo largo de la carta veremos que Juan habla de ciertos falsos maestros, con los cuales debían estar lidiando las iglesias destinatarias. Por lo que habla Juan en su epístola, se cree, como mencionamos antes, que estos falsos maestros creían la doctrina que unos años más tarde tomaría el gnosticismo. Ellos creían que la salvación venía por un conocimiento superior, no por creer en Cristo. Por eso Juan hablará del evangelio que él mismo vio. También creían que si bien el espíritu era bueno, el cuerpo no, por lo que Dios nunca se había podido encarnar, porque era una contradicción, sino que simplemente aparentaba tener un cuerpo, lo cual no solo niega a Cristo, sino su sacrificio también. Ya que si no era humano, su muerte no servía como expiación, porque no había derramamiento de sangre. Es por esto que Juan hablará sobre cómo él lo vio en carne y efectivamente era Dios encarnado. Por último, otra cosa que creían era que lo que hacía el cuerpo no importaba para nada, por lo que vivían en una inmoralidad total, ya que según ellos no importaba cómo vivieses. Y justamente por esto es que Juan hablaría sobre cómo se conduce un cristiano. Si bien parece como si fuese una carta atacante, la realidad es que es todo lo contrario. La mayoría de los teólogos y muchas Biblias de estudio afirman que Primera de Juan no fue escrita para refutar a estos falsos maestros, sino para afirmar a los verdaderos creyentes. De hecho, el autor mismo nos dice esto en el capítulo 5, versículo 13, que dice «Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios». Esta carta fue escrita para que los que creen sepan. ¿Qué significa esto? Bueno, pongámonos en escena. Supongamos que somos miembros de una de estas iglesias destinatarias y personas que también son miembros comienzan a alardear de un conocimiento mayor. Esto es lo que hacían los gnósticos. Si uno no está firme, por más que crea en el verdadero evangelio, estas cosas lo pueden hacer dudar. El objetivo de Juan entonces es afirmar en la verdadera doctrina a los verdaderos cristianos, que realmente sepan lo que tienen en Cristo. Hablamos del autor, de la fecha, del contexto, del propósito, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el eje central? Primera de Juan es un tanto peculiar. Cuando vimos la epístola hacia los filipenses pudimos ver cómo Pablo siempre seguía un mismo hilo que se iba desarrollando cada vez más. Era una carta más lineal. Bueno, esto no pasa con este libro. Veremos cómo Juan muchas veces va y vuelve con algunos temas. Y si bien tiene estos cambios de temas, hay cosas centrales en la carta. Muchos afirman que Primera de Juan es una carta sobre la seguridad de salvación, que al leerla nos podemos dar una idea de quién es salvo y quién no. Bueno, nada más alejado de la realidad. Al poner en duda la salvación de alguien, en lugar de afirmar a esa persona, la estamos haciendo temblar. Algo que es totalmente contrario a lo que deseaba hacer Juan con esta carta. Ya hemos hablado en un capítulo de podcast sobre cómo no somos nadie para dudar de la salvación de las personas. Sobre cómo solo Dios conoce los corazones. Sobre cómo el versículo de por sus frutos los conoceréis está sacado de contexto ya que se refiere a falsos maestros y muchas cosas más. Una mala interpretación de Primera de Juan ha llevado a muchas personas a solamente estar juzgando a ver quién es salvo o no. Y esa actitud es totalmente contraria a la actitud que tiene el apóstol en las páginas de este libro. Primera de Juan no habla de la seguridad de salvación. Una cosa es afirmar a los creyentes y otra cosa es ponerles dudas. Son dos extremos totalmente opuestos. Uno es de bendición y el otro puede llegar a ser de tropiezo para un verdadero cristiano. Y claramente esta no era la intención del autor al escribir esto. Para ver lo que realmente es importante para el autor debemos ver en qué concentra la mayor parte de sus palabras. Es una regla básica de interpretación bíblica y es impresionante cómo solamente en 5 capítulos el apóstol habla 43 veces del amor del amor de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios y de nosotros hacia los hermanos sin contar claramente las veces que les dice amados a sus destinatarios el amor es un eje central en esta carta, que si bien como mencionamos antes, Juan va y viene con los temas, este amor se puede ver de principio a fin. No por nada se lo conoce a Juan como el discípulo del amor. Y es que en cada página se puede ver cómo el autor amaba a sus destinatarios. Una actitud muy diferente a la que muchos toman al leer esta carta, poniéndose en actitud de jueces sobre las personas. Los que toman esta carta de esa forma tan mala lo hacen porque se quedan solo con las partes en las que Juan habla sobre cómo se debe mover el cristiano y dejan de lado el amor, cuando en realidad de lo que el autor habla es sobre cómo gracias al amor es que nos podemos mover de esa forma. Es un amor que afirma y se refleja nuestra manera de vivir. No es una carta de juicio sobre los que profesan ser cristianos y viven de otra forma. No, es una carta de amor para firmar a los que están dudando y son verdaderos creyentes. Si leemos la carta sin el amor primera de Juan se transforma en una ley imposible de cumplir. Pero es justamente gracias a ese amor que Juan logra firmar los corazones de los creyentes ante el ataque de los falsos maestros. Este amor que afirma claramente se vería exteriorizado en obediencia y Juan no escribe todo lo que habla de esta obediencia para poner en duda la salvación de las personas, sino para calmar a los hermanos amados y decirles que se queden tranquilos, para poder afirmarlos en que sí son salvos y que no miren lo que hacen o piensan los gnósticos, quienes los hacían dudar con sus doctrinas. Al leer y estudiar esta carta, tengamos en cuenta la intención de afirmar a los hermanos por parte de Juan y el amor que él tenía para con ellos. Cómo él les habla como un padre a sus hijitos amados. En el momento que estamos leyendo la carta y pensamos que alguien no es salvo según eso, nos estamos desviando de la perspectiva tierna de padre del autor. Y sí, quizás no estés muy de acuerdo conmigo ahora. Es muy común, tristemente, la idea de que Primera de Juan es una carta sobre la seguridad de salvación. Pero te invito a que en los siguientes capítulos podamos estudiar juntos esta hermosa epístola.